0: hombre, a ver qué hay hoy en el menú a ver, de primero pantalones reciclados con toques de elegancia sostenible de segundo chaqueta gourmet de segunda mano con sabor a canela y de postre tiramisu eh, me he perdido algo
1: Hola, hola Paula, ¿qué tal?
0: Bien, cansada de la semana. Esta semana está haciendo muy larga.
1: ¿Qué vamos a tener que empezar a grabar los lunes o qué?
0: Bueno, no sé, no estoy preparada psicológicamente para los lunes tampoco.
1: Es que es muy no, a lo mejor
0: hay que volver al miércoles, lo que pasa que
1: ya ha habido esta
0: semana será diferentes
1: poco más. situaciones.
0: Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de residuos, pero no de cualquier residuo. Hoy vamos a hablar de dos que parece que no tienen nada en común, como son los textiles y los residuos alimentarios, pero que tienen algo muy importante, que están empaquetados en la misma directiva y normativa y entonces nos los van a remover un poco.
1: Efectivamente, la directiva de residuos, que la están en proceso de modificación y van ahí como de la mano,
0: ¿no? Van muy, muy junticos los dos y, y bueno, es que están en el, en el mismo punto de mira y de preocupación o más o menos al mismo nivel en la Unión Europea. Entonces, bueno, les cuesta el tema y han dicho, pues nada, vamos a poner normas para regular todo esto. Y, y, y que la gente bueno, la gente se muera de las con algunos casos porque la realidad es que aunque el impacto es bastante grande de los dos tipos de residuos, los cambios que van a traer pues van a afectar a, a sí, mucha gente. En muchos
1: casos sí. Y además me gusta una cosa una cosa también es muy interesante de esta modificación de la directiva, que va paralela, no, no, na, no, sin tener nada que ver, va con las mismas fechas que otra que también mm. nos gusta mucho.
0: Sí, 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 sí. tenemos. Es que tenemos todo ahí, ¿eh? Estamos sí. con todas las normativas.
1: Y ahora, de... como este año... Esos.
0: Bueno, Didi, la de, ¿qué Green, a decir? la
1: de Green Claims. La de Green sí. De efectivamente, el va tema paralela. El es que este
0: año, en la Unión Europea... Es que es el año de las elecciones. En todas partes hay elecciones y en la Unión Europea también. Entonces, lo que está pasando es que Ahora se han dado a finales del año pasado y este a principio están dándose un apresurón gordo para claro. saltar y soltar cosas antes de que sean las elecciones y poder aprovechar. Pero hay muchas que al revés lo que va a pasar es que las van a desarrollar todo, 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 todo lo posible, pero no las vamos a ver aprobadas formalmente hasta después. Hasta, que, hasta después. Eso es. Entonces, bueno, pero las, las van a dejar,
1: las van a dejar ajustitos ya preparaditas para que los nuevos que vengan las aprueben.
0: Sí, solo tengan que hacer, publicar en el DOE, ya está, vamos a publicarlo, en fin. <risa> esperemos, esperemos, que luego ya sabemos que si hay cambios políticos y puede pasar de todo.
1: Bueno, pero en, en principio están ya tan, tan… Sí, está muy atado todo. Muy atado todo, efectivamente. Y además el último paso, que fue el, el pasado día de San Valentín, 14 de febrero, les dieron la última aprobación, luego habrá más trámites, creo que era en marzo, 11 de marzo, mm. pero bueno, en principio… Ya Contamos todo... con
0: que en cuanto pase la atracón electoral europeo, las tengamos aprueben. directiva de, de Green Claims y de todo, todo, todo. Ahí <ríe> a lo... O sea, que prepárense, señoras y señores, para después de verano <ríe> lo que va a ser la segunda mitad de 2024. Sí, porque son de, de, del 6 al 9 de junio, ¿puede ser? Sí. Vale, muy El 6 al 9 de junio.
1: bien. Pues a ver qué pasa.
0: Bueno, venga, vamos al lío. Entonces, entre las cosas que va a pasar a partir del año que del año que viene, no, de mitad de este año... Es esta directiva en la cual, pues bueno, vamos a poner unos datos así para hacernos una idea de dónde está el problema. El problema a nivel de residuo alimentario es la, bueno, y de los dos, en realidad es la barbaridad de residuo que se genera en, ambos, en ambos tipos. Por un lado tenemos para alimentación 60 millones de toneladas, que es un número de estos que como no te imaginas lo trasladamos a… a es a, imposible. Es que no sé cuánto pesas enox, pero mm, muy poco. Eh, sí, tiene pinta. Eh, pero estamos hablando de 131 kilos por persona y año de residuo alimentario.
1: O sea, el doble de lo que peso.
0: Eso iba a decir yo, pero dije no me atrevo a decirlo. <risa> yo. Dos, dos enox al año de residuo alimentario.
1: De lo que tiramos.
0: Una barbaridad. Y además eh, lo comentaba el, el actual vicepresidente de la Comisión Europea. Estamos en un momento en el que en Europa hay 30 millones de europeos que no pueden pagarse una comida decente al día. Yeah. Y estamos tirando 131 kilos por persona al año. O sea, mm, es una burrada, sí. Es una burrada. Es una burrada. Sí, y luego a nivel de textil, eh, no estamos en esos números, vale, no estamos ahí a lo, tan a lo bestia, pero estamos hablando de 12,6 millones de toneladas, de las cuales 5 y pico, por no andar con tantos decimales, 5 y pico son específicamente de, de ropa y calzado. Porque yeah. bueno, textil, tenemos textiles de muchos Muchas tipos. Muchas cosas, sí. Y esto sí que es fácil, estos son 12 kilos por persona y año, que ya lo hemos comentado tú y yo alguna vez, esa sí. cantidad, ¿no? Que, es, que no está nada mal, ¿eh? 12 kilos, creo que había calculado yo una vez así a ojo, que un pantalón vaquero pesaba como unos 700 gramos.
1: Ya, yeah. es, es una burrada, una idea. sí, es una burrada.
0: Entonces, bueno, es bastante. De hecho, para que nos hagamos un poco la idea también, eh, si la alimentación fuera un país, el residuo alimentario fuera un país, sería el quinto en Europa en emisiones de gases de efecto invernadero. ¡Jolín! O sea, no está mal, no está mal. 252 millones de toneladas de CO2 equivalente ahí al año de patamán. Mm. Evidentemente, este tipo de residuo ya se sabe que donde se más se produce es en las casas. Entonces, la regulación y la normativa va a ir un poco pensando en esa, en esa vía, en las personas que estamos en las casas y luego también un poco para el sector de transformación, producción. Sí, tiene
1: el, el, Las artículos diferencian en el sector de producción, transformación, ¿vale? y luego en el sector de eh, restaurantes, eh, todo este tipo de esto, y también las casas. Las
0: casas porque ahí se produce casi todo. Mm. Y un último dato ya referente a lo de a la parte de textil. Y lo hablábamos antes, mientras preparábamos esto, es muy difícil reciclar ropa y que se convierta en ropa. Es un tema bastante complejo y ahora mismo solo 1% de la ropa se recicla en ropa nueva. Yeah. De hecho, la mayor parte de las veces que hemos, por ejemplo... Eh, ...marcas deportivas que ponen que es de plástico reciclado... ...de poliéster reciclado y tal... ...ese poliéster no suele venir de ropa.
1: Ya viene de otros productos.
0: Viene de otros de otros productos, pero no de textil... ...porque por lo visto, por lo que leí... ...el poliéster de origen textil... ...tiene algunos tratamientos o algo... ...que debe ser muy complejo volverlo a, a reutilizar. Entonces bueno. estamos ahí... Pues poco a poco. En una situación, pues eso... de ...en ambos perfiles de residuo... ...bastante, bastante compleja, entonces... La idea que han sacado aquí es, venga, vamos a poner orden en todo esto, vamos a ver cómo lo organizamos y qué hacemos. Entonces, cosas que se van a poder hacer. Y una cosa que he aprendido hoy mientras preparábamos esto, eh, pues por ejemplo, que se va a permitir la venta de productos feos. Y tú me dirás, pero si hay gente que los vende. O sea, porque es verdad, yo ahora mismo tengo en Instagram una cuenta que se dedica a vender de productor a, ah, a consumidor. Sí, a consumidor directo productos feos. Bueno, pues por lo visto, yo no lo sabía y seguro que expertos y expertas en el sector alimentario lo controlarán infinitamente mejor que yo, pero hay normas europeas que nos dicen qué características tienen que tener los productos para ser puestos en el súper.
1: Los estándares de calidad que tiene que llevar esto que decías tú, de manzana categoría A, pues eso es. Sí, un... pues,
0: pues por ejemplo, y entonces esas cosas incluyen, por ejemplo, que no tengan golpes, que no tengan manchas, que tenga un tamaño determinado.
1: Que entonces no cuando huelan, de repente que no, huelan que, mal, no huelan,
0: que no tengan pues yo qué sé
1: tierra. marcas
0: por fuera que no, entonces eh, eso por lo visto está prohibido venderlo entonces una de las cosas que se está trabajando es permitir esa venta de esos productos, lo que pasa que sí solo a nivel local, no, que, no se pretende que se saque fuera de, de los países, sino que sean pues que el propio granjero lo pueda vender desde su huerta o desde su granja, que se pueda en puestos, en puestos estos de carretera, que en sí. otros países se hace mucho. Aquí en España casi ya no hay.
1: Algunos algún países no alguno hay, vendiendo ahí, patatas y esas cosas y melones, con furgoneta y, y melones,
0: pero más en el sur, eso más en el sur sí. de España pero en otros países es muy habitual o en mercados locales se va a permitir, que hasta ahora bueno, por lo es, visto estaba más regulado de lo que yo pensaba.
1: Es un balance entre no, el desperdicio alimentario y seguridad alimentaria, está claro.
0: Sí, hay que encontrar el equilibrio un poco. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿y que han hecho también? Pues poner como en todos los temas de residuos objetivos. Efectivamente. A esto ya sabes que toda la normativa europea de residuos <risa> acaba con objetivos de reducción. Que la idea es un poco el 10% respecto a lo que se generaba en 2020 a nivel de generación de residuos en fabricación y transformación. O sea, eh, todo lo ves. que es los procesos de... de pues, vamos a hacer mermeladas, pues los residuos de las mermeladas. Eh, ahí tenemos que tiene que ser un 10% más bajos y en general con la población también se tiene en cuenta pues un 30%.
1: Eso ahí ya es donde entran restaurantes, donde entran tú en tu casa... Ahí está.
0: No está mal, ¿eh? No, Luego no, no. se revisarán, como todo
1: efectivamente y ya si sé. hay que ponerlos más duros pues se pondrán
0: se pondrán pero bueno vamos a empezar por algo así un poco
1: vale. sí por lo menos al, por lo menos un punto de partida
0: sí y luego en textil pues dan te bueno en textil la batería es gigantesca <risa> La batería es enorme porque, por un lado, algo que ya hemos hablado tú y yo, que es el tema del pasaporte digital de producto... Es qué, que ganas, además,
1: ¿Qué ganas del, del pasaporte digital, ¿eh?
0: Yo tengo mucha curiosidad, sí. o sea, es un, me voy así, el, sí. tengo, tengo que verlo, cómo se implementa, cómo se hace, cómo lo van a hacer, todo, todo, hay mucho hay mucho ahí detrás que tengo mucha curiosidad. Y, de hecho, es que en el concreto en el caso del textil es un residuo que se cruza la normativa con un montón de otras normativas. Claro. ¿No? es un bastante más es bastante complejo entonces por un lado el pasaporte digital de producto que eso que nos van, os recordamos a todas que van a decir oye cómo se hace esto qué lleva qué se ha hecho cómo se produce y, y demás luego van a limitar mucho la exportación de residuo de textil la idea un poco es por lo visto mmm, yo, bueno yo hace años te voy a contar ¿no? que hace años eh, descubrí yo no lo sabía inocente de mí, la verdad, porque luego lo piensas y dices, ¿cómo no te has dado cuenta? Eh, que hay mafia de residuos. Sí, sí, hay, sí. Literalmente el concepto de mafia. Conozco. Mm, lo, yo lo descubrí eh, estando afuera, no estaba en España y, y estaban en Inglaterra y me contaron un, el caso que estaban sufriendo allí, la, la que sería la agencia medioambiental de, del ah, sitio, o sea, no es un ministerio, pero más ahora o menos te cuento, parecido. Ahora te cuento yo un y me contaron en su momento que una de las cosas, un caso muy sonado, muy sonado que habían tenido de tema de mafia de residuos es que ocultaban las mafias los residuos dentro de las pacas de hierba estas envueltas en plástico que están en los centros de los campos después de segar. Sí.
1: Las balas. Que sí. muchas
0: que muchas veces ahí no eran pacas de hierba. <risa> y se encontraban con que las escondían allí, ¿no? Y Ostras. me lo estuvieron contando. Pues por lo visto, a nivel de textil, lo que se hace es eh, usar los textiles como residuos, te decir que son residuos textiles y ir si otros residuos mezclados para. Pues, pues,
1: pues mira, yo cuando estuve en el sector de la informática ¿eh? trabajaba en el sector de informática de segunda mano. Y estuve en una empresa que exportaba informática de segunda uh -huh. mano. ¿Vale? Cuando ya en España no se podía vender o eran de equipos demasiado aprovechables por empresas. Uh -huh. A día de hoy, porque eran demasiado lentos, porque se habían quedado retrasados, se vendían fuera, ¿vale? A países de África, se exportaban a precio muy barato. Fuera, fuera. Pues una de las, una de las pruebas que podían hacer en la aduana era sacar uno de esos, abrir el, el contenedor, porque esto se contenedor? mandaba en contenedores, y probar a ver si funcionaba. Porque tenía oh, que funcionar.
0: Tenía que funcionar. Porque
1: si no... Eran, había temas, eran, residuos, eran residuos aparatos
0: eléctricos y eléctricos eh,
1: efectivamente, o sea que sí, sí, conozco el mundo este, sí, pues, pues yo
0: inocente de mí no sabía si cuando me contaron lo de las pacas en el mitad me, dice, me decía y es que a lo mejor ibas por, los pra, por todas las pragas ingleses y te encontrabas con que en realidad no era hierba lo que había ahí, pero que dentro tenían un montón de cosas, ¿no? Pues ahí los escondía imagínate entonces, una de las cosas que se va a gestionar es eso, ¿vale? Para evitar un poco, va a, ser, va a tener que controlar cómo se emiten y de hecho van a tener que tener etiquetada claramente qué y por qué son aptos para la reutilización o, el, o su reuso, fuera bueno. donde se lleve, o sea que eso se va a controlar mucho. Luego además tenemos normativa también que viene por otro lado, por eso decía que se cruza con un montón de cosas, normativa de etiquetado de textiles que identifique mejor las fibras que ahora mismo pues por lo visto si pones poliéster debe ver mil poliésteres yeah. y viscosas y, y esas cosas. El algodón pues no tanto, el algodón es el algodón, pero las que son sintéticas deben tener mucha mucho Y Yo en fibras textiles no controlo el no, tema, tampoco, entonces pero no sé. Pero... Me da
1: mucha curiosidad también el tema de, porque hay otras, eh, por ejemplo estoy pensando en cansado, porque solo hay un, un, un símbolo para piel pero claro Sí, debe un ver... símbolo
0: para piel, otro para sintético, ¿no? Claro, pero y... debe oh, haber sí.
1: mil tipos diferentes de pieles, con mil tratamientos, entonces, mm, yo qué sé.
0: Sí, eso puede ser. Etiqueta grande otra vez en el calzado, <risa> en vez de esa pegatina sí. cutre que te ponen. Ahí en la y que siempre te olvidas de quitar en los zapatos nuevos y te das cuenta cuando ya llevas una hora con ellos puestos y se te pega. Pero bueno. Eh, luego, ¿qué más vamos a tener con textil? Responsabilidad ampliada, ¿cómo no? <risas> Hombre,
1: ya era hora, por fin.
0: ¿Cómo no vamos a tener responsabilidad ampliada del productor para textiles y calzado?
1: Efectivamente, que obviamente, como los, las responsabilidades ampliadas, pues los productores tendrán que sufragar la recogida, el transporte, clasificación, reciclado o lo que se haga con ella la educación en toda la información que sea, los uh -huh. estudios que tienen que hacer, porque eh. se ve que no hay muchos datos. Esto es una cosa que ponía varias veces en, el, en la norma, que tienen que sufragar recogida de datos de cuánto textil se desecha con los residuos eh, urbanos.
0: Urbanos. Porque no se sabe muy bien.
1: Efectivamente. Pues sospecho que será porque no se sabe y hay que... Hay bueno, es que es, que es lógico
0: que no se sepa, es que como no había tampoco otro sitio donde tirarlos, que cuando Tiras un, yo qué sé, un sí. trapo de cocina, que es eh. un textil. Yo no estoy hablando de una prenda de ropa. Un trapo de cocina, que es un una valleta, no o eso. Mmm, va ahí todo mezclado, va al general, sí. y, y no hay manera de saber. Mm. Luego tendremos registro de productores. <risa> uh.
1: Registro de productores, para más de uno va a ser un dolor de cabeza.
0: ¿eh? Sobre todo en la administración, por lo que sí. tengo entendido. <risa>
1: Sí, alguno se va a echar la mano a la cabeza cuando vea que te que tiene lo que comentábamos
0: hacer. antes, que aquí en España el registro de productor es como, pues sí, cumplimos la norma europea de que hay un registro de productor, pero como que es algo que no va mucho más allá de tener datos controlados de quién se encarga de mover todas estas cosas ¿no? o fabricar, sí. pero en otros países se paga. Aquí no. O aquí sea, es aquí... que le
1: dices a alguien que va a estar en un registro de productores de residuos. Encima tienes que pagar y vamos.
0: Es obligatorio y además pagas. Bueno, en realidad, por ejemplo, yo que tuve que hacer todo el análisis de, de registros de productores de residuos, de la responsabilidad ampliada para temas de packaging y de pilas y baterías de un cliente, Claro, es que tú le decías, a, si tú vendías en Alemania, tú te tenías que meter en el registro alemán y decirle, oye, no, que yo en Alemania vendo tantas pilas, tantas bombillas, eh, tantas linternas, tanto no sé qué, y en función de eso pagabas una tasa.
1: Efectivamente.
0: Y ya está, que era un rango. Hay algunos países que es por peso, otros son por unidades, otros son por. Y se gestiona con eso. Y de hecho, es que las tasas luego en la normativa de esos países, lo ves, que están pensadas para luego facilitar todos los procesos de recuperación, reciclaje, tal, claro. o sea Es decir, es de dónde sacan el dinero luego los países para poder hacer cosas Obviamente. relacionadas con los residuos. <risa> ¿Qué significa esto para el ciudadano o ciudadana normal? Que aunque pagan más, claro, por determinados productos, claro. lógicamente. lógicamente. Pero estamos hablando del quien contamina paga y yo lo estoy comprando. Vale que el otro lo pone en la venta, pero la que lo compro soy yo. Yeah. Entonces aquí hay que repartir un poco las cargas de la responsabilidad. <risa> y con esto pasará. Los textiles muchos subirán de precio. Sí. Ropa y calzados coherente que suban de precio teniendo en cuenta las nuevas cargas que vayan a tener. ¿Qué más tenemos para textil? ¿Tenemos alguna cosa más?
1: Pues tenemos que, obviamente, a 1 de enero de 2025 habrá que eh, garantizar la recogida separada de productos eh, textiles. Ah, no queda sí tanto, está.
0: ¿eh? No, no. Mm. Y, de hecho, esta gesta, un poco. Estuve leyendo un poco cómo, cómo iba la cosa, porque, claro, hasta ahora esa responsabilidad en España la llevan eh, ONGs sí. o asociaciones sin ánimo de lucro... Eh, y entonces pues están ahí como debatiendo, porque claro, esto la obligación va a ser de los productores. La,
1: la obligación es de los productores, eh, si siguen haciéndose cargo estas ONGs pues tendrán que pagarles los productores, no hay sí, más.
0: Sí, pero están mirando a ver eso, cómo redactar la normativa para que se puedan mantener las las sí, entidades en ánimo de lucro que sí, lo están haciendo. Aparte que ya tienen la experiencia, claro. cosa que también tiene toda la coherencia del mundo, ¿no? tiene que ya tienen la experiencia sentido, de sí. lo que implica, ya conocen lo que implica, pues que lo puedan seguir haciendo pero claro, la responsa, la carga económica va a ser para otro.
1: Esto es también muy, es un tema de la recogida de estiles es un tema muy local, porque dependiendo de las provincias hacen formas diferentes, en algunas hay empresas, en otras hay entidades sin ánimo de lucro, en otras son entidades religiosas. Está la cosa muy Está complicada, sí. sí. Muy diversificada, sí.
0: Es una cosa que me parece muy interesante que está planteado que es que cuando se decida y cuando se acaba la normativa y se decida dónde se ponen los contenedores, cuántos se ponen, etcétera, etcétera, Color. no se podrá no se podrá argumentar que no es rentable poner un contenedor de textil.
1: Obviamente, es una o sea, obligación. Tienes que
0: ponerlo independiente, o sea, hay que ponerlo. Es fin. una
1: obligación legal, punto.
0: Es una obligación. Y que no te sea rentable ponerlo ahí, que te cuesta mucho de recogerlo, ¡ay, mira! Uh -huh. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y luego, ojo, con igual que ayude yo a esta empresa, cliente mío, que vendía online a Alemania, sus pilas, sus baterías y sus plaquitas solares de uso individual y tal, pues mmm, las tiendas online de ropa, ¡oh cielos!
1: Se convierten en productores. Se convierten
0: en productores. Entonces van a tener que estar en ese registro de productor y además van a tener que tener la prueba por parte de los productores de las marcas o de, de los, los productores, de los, sí. de los fabricantes, de las cosas que vendan, de que esos productos en el, en el lugar donde esté el consumidor que los compre se cumplen todos los requisitos. ¿Qué significa esto? Pues pasa que hace un momento te he dicho que en otros países en Europa se, se paga, ¿no? Por cuántos pr productos <risa> pones en el mercado. ¿Eso cómo se traduce? Que una tienda online que está aquí en España y, y venda vende. textiles y venda ropa en a Alemania. Alemania pues eh, tendrá que pagar por cada camiseta, por cada camisa y por cada abrigo que pongan en el mercado seguramente también.
1: Efectivamente.
0: Entonces, ojo, y tendrán que darse de alta en registro, hacer el papeleo, etcétera, etcétera. Que, que nada, que me llamen, <risa> a ver cómo es cuando toque, que todavía es pronto, todavía es pronto pero que no ya tengo experiencia en esto, pero es un, un poco dolorcillo de cabeza.
1: Sí.
0: Y yo creo que más o menos con esto lo dejamos enfocado.
1: Sí, más o menos le hemos hablado, bueno, si entras en la directiva, la verdad es que esta es un poco rollo, es de estas que son de modificación, que es un poco ardua de leer, porque hay veces que son mm. ¿Dónde el artículo? ¿Dónde pone tal? Se queda como tal, pero aún así tiene trocitos que están interesantes.
0: Pues os animamos a echar un vistazo.
1: Como siempre en las notas del programa.
0: Ahí lo tenéis, y cualquier duda, pues aquí estamos en Oquillo encantadas de responder. De responder. Pues, Muy bien, sí, sí. nos vamos entonces. Yo creo que sí, que ya hemos dado aquí una buena explicación de lo que viene.
1: Pues nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidad.com o en tu reproductor preferido.
0: Hasta la semana que viene.
1: Nos escuchamos.